0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и хороших людях, которые дела совершают. И слава богу, в нашей стране таких людей огромное количество. Меня зовут Вадим Ковалев, я член общественной палаты России и рад быть ведущим этой программы. Уже пятый год страшно представить. Учебником для многих некоммерческих организаций стала настоящей подсказкой для тех, кто может быть, хочет из инициативной группы вырастить большую некоммерческую организацию. Сегодня мы решили взять такую тему, как гранты для некоммерческих организаций. Стоит ли игра свечи? Какие существуют правила игры и принципы, чтобы получить поддержку в виде э, грантов. Сегодня мы договорились об этом поговорить с главными экспертами в этой теме и приветствуем в нашем эфире Ингу Моисееву, генерального директора Центра развития и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций D-Group Social. Инга, доброе утро.
1: Доброе утро, Вадим.
0: Но прежде всего хотел спросить, что же у вас такая за организация D-Group Social?
1: Нас многие помнят, и, кстати, мы в эфире этой программы. Несколько лет назад с тобой были и говорили про душевный базар, и нас многие знают по этому проекту. Этот проект был придуман, чтобы некоммерческие организации, авторы социальных проектов находили тех, кому можно помочь, да, и одновременно тех, кто хочет присоединиться к этой помощи, чтобы помощь ширилась и множилась. Но когда случился ковид, все планы на подобные большие офлайн события поменялись, и мы стали менять свое направление, как как сохранять поддержку НКО, не имея возможности проводить такие фестивали, и мы стали развиваться как оператор грантовых конкурсов и как раз помогаем многим нашим бизнес-партнерам проводить такие конкурсы, разрабатывать их условия и потом полностью сопровождать весь процесс от конкурса до выдачи грантов и обеспечения правильной отчетности, чтобы еще это было все в соответствии с законодательством.
0: Как сейчас вы организуете свою работу? Кто к вам может обратиться? на этот счет. Но
1: ну, мы являемся таким ресурсным центром, центром как раз поддержки некоммерческих организаций. К нам может прийти любая некоммерческая организация, которая готова вот к такой э, тряске с нашей стороны. Э, готова и...
0: измениться
1: сама. Готова измениться, да. Ключевая характеристика – это есть запрос на изменения. И дальше мы помогаем либо через программы обучения, которые ежегодно запускаем и реализуем, и помогаем руководителям в первую очередь некоммерческих организаций становиться более профессиональными, Более качественно организовывать все процессы, налаживать организационную культуру, отказываться вовремя от того, что уже не летит и не работает. А вот в части поддержки, когда мы понимаем, что уже можно к таким НКО притягивать дополнительные ресурсы. Тут уже идем к коллегам в бизнес и говорим, дорогие коллеги, например, поддерживать социальные проекты, это сейчас модно, это в тренде, и таких конкурсов много, но еще не все готовы поддерживать организационное развитие НКО. А что, если мы попробуем? И стараемся вот таким образом привлекать ресурс на то, что НКО взять сложнее всего пока что. А
0: вот мы и перешли к главному вопросу нашей программы. Собственно, грантовые конкурсы какие они бывают, как выбрать тот, куда стоит податься.
1: Ну, какие бывают, ты уже начал перечислять. Я, наверное, продолжу эту линию. Да, наверное, можно вы, выделить три основные группы. Это а, грантовые конкурсы, которые организуют органы власти. Или их или созданные ими фонды, или их фонды-партнеры, которые являются грантооператорами. Самые знаменитые известные это фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив, которые работают по всей стране. Практически в каждом регионе уже есть фонд-операторов, проводят региональные конкурсы. Где-то есть еще конкурсы отдельных департаментов или других органов исполнительной власти по тематическим направлениям. Там, Например, или экология. Есть большая группа грантовых конкурсов, которые проводят частные благотворительные фонды, у которых, как правило, есть ну, один главный создатель или меценат, и они отличаются такой специфичной иногда тематикой. Например, благотворительный фонд Владимира Потанина начал экспериментировать с темой социального спорт, спорта и выдает гранты на то, чтобы развивать сообщество через вот такую тему, не, не самым стандартным образом. Есть фонд Тимченко, который фокусируется на том, чтобы поддерживать развитие малых территорий. Ну, и это всего лишь несколько примеров. Радостно, что фондов у гораздо больше. И есть еще те самые бизнес-компании, которые свои программы устойчивого развития социальной ответственности в том числе реализуют через такой механизм, как грантовый конкурс. Как правило, это конкурсы, которые они проводят на территориях своего присутствия. И это тоже очень устойчивые, длинные проекты, когда система поддерживаются вот некоммерческие организации, иногда социальные активисты, чтобы это можно было что-то делать на местах.
0: Если говорить про про такие практические шаги. Вот прежде всего надо найти информацию да, про этот конкурс. Где ее ищут? В интернете просто или есть еще какие-то источники?
1: Ну, наверное, самый классный источник, я думаю, минутка рекламы допустимов в таком роде проектов, есть ресурс, называется Капитан Грантов. Один человек. Это, телеграм-канал. Свой... это не только телеграм-канал, есть и сайт с аналогичным названием, mm-hmm. то есть это вот действительно такая, как нынче модно говорить, экосистема информационная, которая помогает сотрудникам НКО находить конкурс по принадлежности к региону или по тематике, или по сроку запуска, или по размеру предоставляемого гранта, или по тому ресурсу, который предоставляется, не всегда грант в виде денег предоставляется, да, прямых. Иногда это грант, например, на обучение где-то, да, или грант на какую-то стажировку, когда организация прямых денег не получает, но получает вот, например, для себя доступную какую-то такую услугу. Поэтому Пожалуй, пока лучше, агрегатора нет. Советую всем смотреть там.
0: Спасибо. Вот такие полезные советы, лайфхаки звучат в эфире радио «Комсомольская правда». За эту э, информацию Ингу благодарим. Ну, а вот дальше. Нашел ты информацию. э, Что сделать... э, Следующим шагом.
1: Понять, подходит ли тебе этот грант и те условия, на которых он предоставляется? Цель грантового конкурса направление грантодателя, да, ну, где он вообще работает и на чем сосредоточен. Вы действительно совпадаете? Не, не будет ли попытка написать заявку такой попыткой притянуть за уши свой проект к этому конкурсу? А вот если нет, то это хороший ответ. Тогда стоит внимательно погрузиться во все методические. Материалы, как правило, это положение о конкурсе и либо рекомендации, либо какой-то обучающий курс именно от этого грантодателя и именно по этому конкурсу. Вот стоит инвестировать в это время и внимание и силы, чтобы понять, а вы готовы вообще идти на такие условия, совпадает ли то, что у вас есть в реальности с требованиями грантодателя. Например, многие грантодатели стали просить публичную отчетность, не просто копию отчета в Минюст это публичная отчетность, где развернуто описано, как управляется организация, как она привлекает ресурсы, как она эти ресурсы тратит, как она измеряет эффективность своих проектов. Вот если такой отчетности нет, ну, лучше пока не тратить время на написание заявки, но подумать, не пора ли начать заниматься такой публичной отчетностью. А вот если она есть, и дальше вы смотрите, что и договор, как правило, он тоже публикуется заранее как оферта, и можно изучить все условия вплоть до финальной точки отчетности, да, объем, масштаб, так сказать, деятельности, которая предстоит по обслуживанию, по администрированию этого гранта. И вот если все сходится тогда прямо сразу стоит приступать к подготовке заявки не ждать последней ночи. Инга, ну
0: а в целом много документов требуется? Много вот этой бюрократии, которая активистов-общественников часто пугает?
1: По-разному. Если деньги государственные, например, в виде субсидии, ну, грантодатели э, связаны э, бюджетным кодексом да и правилами использования этих денег, поэтому там, конечно, э, побольше. Но, как правило, там все понятно, прозрачно и очень конкретно. В общем-то, если вчитаться, если вовремя задать все вопросы, мне кажется, дальше это вопрос просто технологии такой, дисциплины. Частные грантодатели и фонды, и бизнес стараются минимизировать этот объем, но тоже есть налоговый кодекс, да, тоже есть гражданский кодекс, и поэтому вот определенные требования по тому, как нужно показать целевой расход этих средств, он необходим, но все стараются максимально действительно сделать удобным этот процесс.
0: Инка, и если коротко, как найти компанию, которая готова поддержать твой проект? Какие советы здесь?
1: Сначала понять, чем, чем твой проект может быть полезен этой компании, да, какую задачу компании можешь помочь решить ты и твоя команда. Если вот у вас есть эти точки соприкосновения, то шансы велики. Если нет, это вот все тоже притягивание за уши. Крайне эффективная штука. Прям не рекомендую тратить на это свое время.
0: Инга, насколько важна территория, на которой ты реализуешь свой Проекта. Вот можешь ли ты, находясь в Москве претендовать на деньги добывающей компании, которые в Сибири где-то работает?
1: Правило нет. Как правило, компания в Сибири очень четко говорит, что мы из Сибири, и мы хотим поддержать а, проекты в Сибири. И поэтому, если ты московская организация, то ищи либо федеральный грант, либо находи такие способы партнерства с местными сибирскими некоммерческими организациями, а, где ты можешь быть полезен, может быть, даже можешь оказать какую-то услугу. Да, и это твой способ фандрайзинга, но уже другого, в виде предоставления услуги квалифицированные и качественные, но все-таки претендовать на грант в территории, где ты не работаешь, где тебя нет, где ты не все знаешь, ну, не до конца этично.
0: Спасибо большое. С нами на связи Инга Моисеева, генеральный директор Центра развития и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций Дигрупп Social. Меня зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь. Через пару минут снова в эфире КП. Доброволец.